0: Podobe, znanja. V pogledu bolj oddaljene plasti človeške preteklosti se z novimi tehnologijami in metodologijami hitro poglablja. Če so si nekdaj arheologi skušali ustvariti sliko o življenju v oddaljenih stoletih oziroma tisočletih, le preko konkretnih najtpin in odkopanih ostankov starih struktur, Se danes ta slika pomembno nadgrajuje ob pomoči laserskega pogleda pod gosto rastje, kakršnega denimo omogočajo sodobni lidari oziroma se širi prek raziska genskega materijala, ki lahko, če omenimo le drobec iz bogate palete možnega, denimo povežejo ostanke hrane na najdenih posodah z dejansko prehrano ljudi kako se naše razumevanje dolgega in pestrega obdobja kovin, bronaste in železne dobe pri nas skozi nova spoznanja spreminja bo tema današnjih podob znanja. K vodaji gostimo arheologa, docenta dr. Matijo Črešnarja, predavatelja in vodjo Centra za interdisciplinarne raziskave v arheologiji na oddelku za arheologijo Ljubljanske filozofske fakultete in sodelavca Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Dr. Matija Črešnar, lepo pozdravljeni. Lepo zdrav. Obdobje, ki se mu raziskovalno posvečate, sta bronasta in železna doba. Tu gre za zelo dolgo obdobje, tudi zelo pestro in razgibano, ki ga verjetno ni mogoče zajeti v nekaj stavkih, pa bi vendarle uvodoma poskusila prav to, kako bi torej predstavili življenje bronaste in železne dobe, kaj bi najprej izpostavili kot morda ključno za razumevanje tistega časa.
1: Ja, gre nedvomno za razmeroma dolgo obdobje. To je na našem prostoru približno zadnjih 2500 let pred našim štetjem. Zdaj, enotne slike seveda za bronasto in železno dobo človek ne more podati. Lahko pa pove, da je šlo za čas številnih sprememb. V bronasti dobi je Evropa na nek način prvič zelo povezana. Zakaj povezana? Bron je namreč sestavljen iz bakra in kositra. Bakrene rude je na evropskem kontinentu razmeroma veliko, po drugi strani pa kositra razmeroma malo. In če so želeli ljudje izdelovati takrat zelo uporabne in tudi modne na nek način predmete iz brona, so morali biti prepleteni, premreženi, se pravi, stik so morali imeti z trgovino, ki jim je prinašala te osnovne surovine. Seveda je... Uh, v tistem času so spremembe, spremljamo tudi skozi druge vidike, recimo kako so ljudje živeli, kako so pokopavali svoje mrtve. V tem času se je večkrat spremenil uh, ritual pokopa. Zdaj, morda se nam to dan danes ne zdi kaj pomembnega. Namreč tudi v našem času se iz tega, da smo ljudi pokopavali cela trupla, večinoma sedaj pokopavamo ža v žarah, se pravi sežgane uh, ljudi. To se je pa večkrat spremenilo tudi v času bronaste in železne dobe. V tistem času seveda to povezujemo z nekimi večjimi spremembami, se pravi predvsem v tem, kako so ljudje gledali na onostranstvo. Kako so uh, si predstavljali, da bo človek prešel iz tega sveta v neko novo življenje. Zakaj pravim novo življenje? Namreč večinoma so bili ljudje pokopani z pridatki v grobovi, ki jasno kažejo na to, da so seboj želeli na oni, oni svet, v onostranstvo, odnesti neke osebne predmete, hrano, pijačo, se pravi neko popotnico. Ne. Da, te, te spremembe so se v bronjstni in železni dobi večkrat zgodile, tudi kako je grob kot tak izgledal, je bil to samo jamica v, v zemlji ali pa je bil na sud velika gumila, kot jih poznamo v Sloveniji, kjer imamo za posameznike včasih tudi monumente, ki so veliki do 50 metrov. Tako da, To se je večkrat spremenilo, tako da težko rečem, da je neko, neko sliko enotno, je težko podat za bronasto in železno dobo, je pa vsakem primeru čas zelo intenzivnih uh, sprememb, ki ga seveda zelo z veseljem raziskujemo in odkrivamo vedno nove
0: detalje iz tega časa. Vsekakor je povsem razumljivo, da ne, iz obdobja dolgega, torej, 2000 tisoč letih, odkoder se je ohranilo nekaj pravzaprav posameznih različnih najdišč, naselbin, torej ostankov, grobišč, gomil, kakor ste omenili, doktor Matija Črešnar, se staviti neko enotno podobo in prav glede na to spremembo v načinu, kako so ljudje rukovali s kovinami in katere kovine so pravzaprav dejansko znali uporabljati. Torej, tudi prehod med bronasto in železno nakazuje zelo, zelo velike pretrese, spremembe, ki so verjetno nekako upisane v, v te ostanke, pa vendar po drugi strani jih je verjetno težko konec koncev iz nekaj ostankov razbrati zelo bogato sliko, kaj je tisto, kar recimo vam da zanimive upoglede v to življenje v preteklosti danes? Um, arheologija se seveda
1: loteva ali pa raziskuje človeka v času, se pravi vse vidike njegovega bivanja. Um, za večinoma se seveda ukvarjamo z materialno kulturo, z najdbami, v zadnjem času pa seveda arheologija s pomočjo drugih disciplin, s katerimi si podaja roke v raziskavah, sega v različne nivoje. Recimo najvišji nivo, ki ga raziskujemo in je tudi največji artefakt, je prostor. Se pravi, če so še pred nekaj desetletji se arheologi večinoma ukvarjali s posameznimi arheološkimi najdišči, se pravi naselbinami, grobišči, poskušamo zdaj z metodami, kot ste vi omenili LIDAR oziroma zračno lasersko snemanje, dobiti pogled v celoten prostor, krajno, ki je obdajala ta najdišča. Se pravi, se prostorov, ki nam morda na prvi... Pogled delujejo prazni, sveda pa so polni nekih ostankov uh, tega, kar so ljudje v tem prostoru počeli. Namreč, tako kot mi danes bivamo uh, na eni lokaciji, uh, imamo službo na drugi lokaciji, Recimo enkrat bomo pokopani na tretji lokaciji, ne, so tukaj takrat ljudje hodili na nivo, pasli imeli imali nekaj področja, kjer so pridobivali surovine in tako naprej. Ta prostor poskušamo na tak način razumeti, ker seveda niso samo naselbine in grobišča, kar se je večinoma raziskovalo sploh v 19. in začetku 20. stoletja. Zdaj v 21. stoletju pa seveda posegamo na eni strani v ta prostor, na drugi strani pa gremo v mikroostanke, ki jih spremljamo skozi kemijske ali pa fizikalne
0: analize. Zdaj, če se morda še malo pomudiva pri Lidarju, ne? torej temu laserskemu slikanju terena, ki dejansko lahko vam arheologom, pa tudi številnim drugim vedam pove Marsi, kaj, kar se skriva pod rastjem, pri nas vemo, je veliko gozda in a, drugega pokrivnega rastja, ampak vseeno, Lidar, če prav razumem, pokaže neke določene strukture pod rastjem, Ampak tukaj je potem še ogromno drugega dela, da prav pravzaprav razberete, kaj točno je tukaj delo ja, nedvoumno človeških rok in kaj poleg tega dejansko spada v neko obdobje, kaj to pomeni v tej naši mozaični sliki preteklosti.
1: Ja, lasersko snemanje je za Slovenijo, ki je 60% in več pokrita z, z gozdom, ne, z, zelo do, izjemno dobra metoda. Namreč z laserskimi posnetki dobimo zelo natančen model terena. To gre za zelo natančno, pomeni okrog 20 točk, ki imajo vse tri koordinate na en kvadratni meter se pravi izjemna natančnost in v tem seveda prepoznamo take strukture, ki so pač naravne in na drugi strani take, ki so delo človeških rok. Seveda jih a priori ne moremo takoj uvrstiti v neko časovno obdobje. Namreč mi vidimo samo zadnjo sliko. Ta slika se je lahko spreminjala skozi čas, kajti številna arheološka najdišča, ki so ponavadi neke take simbolične ali pa eh, točke, ali pa točke, ki dominirajo v prostoru ne, in so bile zato večkrat uporabljene, so se seveda se spreminjali že skozi čas. In to ta naslednji korak, so pa seveda Lahko tudi nedestruktivne metode, namreč lasersko snemanje je seveda nedestruktivno, lahko ga ponoviš vedno znova. Potem pa mi do teh prostorov pristopamo tako, da naredimo v naslednjem koraku še geofizikalne raziskave. Namreč s temi geofizikalnimi raziskavami spet na nedestruktivni način, se pravi ne posegamo v plasti, ugotovimo tudi, kaj se pod zemljo nahaja. Ko združimo recimo ta dva sloja podatkov, Se pa seveda odločimo večinoma še za testna sondiranja, namreč konec koncev še vedno so arheološke najdbe, artefakti, ki jih arheolog drži v rokah, tisti, s katerimi datiramo in umestimo neke, neke strukture. Tako da gre za preplet različnih metod, ena brez druge so na nek način niso opolnomočene in arheolog, ki uporablja več metod, seveda se zaveda prednosti in slabosti. Gre za metode, ki so komplementarne, in se ne morejo čisto popolnoma zamenjati. Ne? Tako da ta lider je seveda en prvi pogled, ki usmerja, ker pokrivamo ogromne prostore, tako da vi veste, da je cela Slovenija pokrita z laserskim snemanjem, ne zelo kakovostnim, ker je bilo narejena ne za arheološke, ampak predvsem za kakaj druge potrebe, hidrološke in tako naprej. Ampak To je prvi korak. Potem se pa vedno oža naše okno in s tistimi manjšimi okni, seveda poskušamo to, to znanje, ki ga dobimo z enim manjšim oknom, z izkopavanji, interpretirati potem tudi vse druge podatke, ki smo jih pridobili z drugimi
0: metodami. Skratka, nazorno se kaže, kako zelo interdisciplinarna veda je postala arheologija, kot ste zdaj le dobro pokazali, dr. Matija Črešnar, Vrejetno so se s temi novimi možnostmi odprla tudi nova poglavja, kaj je pravzaprav tisto, kar vas arheologe najbolj zanima glede preteklosti, pa če morda zdaj stopiva konkretno k vašim neposrednim raziskavam, tem obdobju, na kakšne načine recimo, so se te nove možnosti raziskovanja pokazale tudi pri um, torej vprašanjih, ki jih želite nasloviti svojimi raziskavami? Ja.
1: Poglejte, seveda vsaka nova metoda prinese prene, neke nove možnosti in potem s temi možnosti se skozi raziskave oblikujejo nova vprašanja. Če so včasih recimo gomilno grobišče samo izkopavali vsako gomilo, da so ugotovili, kdo je bil v njej pokopan, kako jo postaviti v čas. Lahko recimo gomilna grobišča zdaj s temi metodami tudi nedestruktivno postavimo v čas. Namreč vidimo, kje se gomile dotikajo, kako se sekajo, namreč ljudje so gomile postavljali tako, da so verjetno neke družinske skupnosti, rodovne skupnosti pokopavali skupaj v nekih grozdih. In z laserskim skeniranjem, z geofizikalnimi metodami, če te podatke združimo, lahko veliko krat že dobimo dokaj, eh, dokaj dober pogled v to, kako je neko grobišče nastajalo. Namreč spet ta slika, ki jo vidimo danes, je zadna slika. Mi vidimo takrat, ko je bila zadna gumila postavljena oziroma zadnji človek na tem grobišču pokopan. Eh, prej seveda nismo mogli govoriti, kjer je bila starejša, katera je mlajša. Danes pa lahko dobimo ta vpogled že brez, da bi zasadili eh, lopato. Ne?
0: in kaj nam da denimo te možnosti povejo o torej, življenju tedaj o pač, navadah, prepričanih verovanjih, ki so torej morda usmerjala ali pa morda čisto um, naravne okoliščine, ki so usmerjale delovanja teh ljudi.
1: Pogosto vidimo, da so, da je ta prostor okoli nekih naselbin razdeljen. Pogosto imamo v okoli železnodobnih eh, naselbin, gradišč, ki so uterjena, več skupin gomil za katere sklepamo, da so jih uporabljale različne skupnosti, ki so pa skupaj bivale v naselbini. Se pravi neka heterogenost, ki se kaže včasih tudi po pokopu, včasih tudi po arheoloških najdbah, kjer se kažejo morda stiki bolj z prostorom recimo podonavja. Nekatere, kažejo, bolj lokalne tradicije, ki izhajajo že, recimo že iz pozne ste dobe. Spet drugi lahko kažejo tudi stike z Italijo, se pravi severno Italijo, se pravi z peninskim polotokom. Tako da ta heterogenost skupnosti je včasih težko razložiti, ampak kaže se, da so tukaj neki, neki prišleki na našem prostoru eh, lahko prihajali iz različnih okolij, pa so živeli v istih uh, naseljbinah. Se pravi, na nek način, tako kot tudi danes živimo, samo to so seveda vprašanja, ki jih včasih nismo mogli nagovarjati.
0: Katero vprašanje pa so vam osebno, dr. Matija Črešnar, najbolj blizu? Kaj je tisto, kar vas najbolj zaposluje?
1: V, v zadnjih letih je velik napredek naredila antropologija. Recimo v sklopu našega oddelka in centra imamo zaposleno antropologinjo, ki pa seveda preko drugih analiz, preko sodelovanja z drugimi laboratoriji, lahko opravlja ne samo osnovne antropološke raziskave, kjer govorimo o spolu, starosti, višini in tako naprej posameznika, ampak kjer lahko se dejansko sprašujemo, kaj je ta posameznik jedel, kaj je jedo v katerem delu svojega življenja, ali je kot otrok, potem kot starejša oseba ali pred smrtjo v teh obdobjih, kaj spreminjal svojo prehrano vidimo, ali je bival kot mladostnik kje drugje in je pokopan na nekem drugem prostoru. Seveda ne dobivamo zelo natančnih podatkov, ampak to je tako, kot da bi našli en star fotoalbum prav babice, kjer imamo eno sliko, ko je bila otrok, ena, ko je bila mladostnik in potem njena zrela leta. Ne? Tako da dobivamo podatke o nekaterih posameznikih, se pravi, se ukvarjamo ne samo z širšimi skupnostmi, ampak se lahko z dobro ohranjenimi. Ostanke ukvarjamo tudi z posamezniki in seveda skupinami. Možnosti nam odpirajo tudi analize stare DNA. Ne? Recimo ena, ena študija za Dolensko, ki je zelo bogata, kot veste v starejši železni dobi oziroma v halštadskem obdobju, kjer so ljudi pokopavali um, cela trupla, niso jih se žigali kot v nekaterih drugih pokrajinah v Sloveniji, smo našli v eni gumili, Pokopanih sedem ljudi, ki so bili vsi med seboj v sorodstvu. Ne? To je družina. Družina, ampak niso nis bili vsi člani prisotni, tako da se lahko sprašujemo, kakšna je bila, ali je šlo za matrilinearno, patrilinearno pokopavanje, se pravi, ali je moški bil tista glava eh, družine. Namreč tukaj v tej gomili je bil najden gospod, star 50 let ob smrti, z tremi svojimi otroki, z enim vnukom in za enim bratrancem po ženini strani. Žene in ene hčerke pa v tem grobu, v tej gomili recimo ni bilo. Tako da se lahko sprašuješ, kje so ti ljudje pokopani, zakaj je ta oče, ta paterfamilija, recimo, če rečemo tako, skrbel tudi za tega nečaka in zakaj je skrbel za svojega vnuka, njegove mame, hčerke. Pa v tem primeru ni bilo v gomili, tako da se lahko marsikaj, marsikaka nova vprašanja oblikuje, kako so zgledali sploh družine v tistem času, kdo je bil tisti, ki je vodo, ki je bil glava na nek način. Ne? Tako da številna vprašanja nova se nam v tem primeru lahko odpirajo.
0: Rekli ste, dr. Matija Črešnar, da ene hčerke ni bilo. Kako veste, da manka.
1: To je čisto enostavno z analizami DNA se je nas to dalo potrditi.
0: Kako veste, da je hčerka obstajala? Morala je, ker je njen otrok v grobu. A, tako. <laughs> Super. Vsekakor se da torej danes novimi raziskavami res najti tako rekoč osebne zgodbe nekih davno-davno preminulih ljudi, ne? Ja, seveda. Domnevam, da, da vas take raziskave prav najbolj um, navdušujejo.
1: Ma, interdisciplinarnost je tista, s katero lahko naredimo največ korakov naprej. Ne? To se nam odpira na več vidikih. Delajo se analize tako, kot pravim, od najširšega prostora do teh najmanjših mikroskopskih ali pa kemijsko dokazljivih delcev. Arheologija je, kot pravi Kristjan Kristiansen, veliki arheolog, na prago nove revolucije ali pa že stopla v novo podatkovno revolucijo. Ne. Upravljamo z velikimi podatkovnimi bazami, tako da tudi metode, računalniške, statistične metode so zelo pogosto uporabljene v sodobni arheologiji. Ne? Po drugi strani delamo študije mikromorfologije, se pravi sestave tal, ki jo sveda spet gledamo s pomočjo pedologov ne, in usmerjenih uh, arheologov, ki so se v to, to smer usmerili, tudi v preko mikroskopa. Ne. Se pravi, ta občutek, ki ga imamo mi arheologi, ko izkopavamo, ko gledamo plastij in opisujemo, sedaj raziskujemo s pomočjo mikroskopa v laboratoriju, Vzorci se vzamejo na terenu in to se analizira na, naprej. Tud to je ena smer, v katero se uh, naš odelek v zadnjem času usmerja. Poskušamo biti, kot pravim, čim bolj uh, interdisciplinarni in to je pot arheologije, s katerim pa seveda odstiramo po vsem nove horizonte
0: podatkov in tega znanja, ki ga lahko uh, dobimo v preteklosti. Po eni strani skratka greste lahko v res detaljno sliko nekih podrobnosti, po drugi strani še vedno zasledujete tudi pravzaprav velike zgodbe, prehode. Zdi se mi denimo zanimivo, ne? pod naslov obsežnega dela, ki ste ga soredili in tudi prispevali zankar precej člankov, namreč pohorsko podravje pred tremi tisoč leti, se glasi tradicija in inovativnost v pozni bronasti in starejši Železni dobi. Skratka, govorimo. Od času, ki je bil na tehnološkem prehodu. Vemo, kako hitro se danes tehnologije spreminjajo, da jim je kar težko slediti, ampak tudi takrat ne. Očitno, če lahko razbiram iz tega vašega um, koncepta, je čas nihal med torej nekimi starejšimi usidranimi tradicijami in različnimi novostmi, inovacijami. Na kakšne načine lahko recimo detektirate to prepletanje na tem dokaj velikem prehodu, med dvema različnima kovinama?
1: Ja, morda najprej za začetek. Ta prehod uh, med bronasto in železno dobo, seveda, to je bronasta in železna doba, to sta koncepta, ki sta na nek način uh, seveda ustaljena, jih razumemo, pa seveda različno. Ne? Zdaj mogoče širša javnost razume to kot neka, neko močno prelomnico v uporabi dveh kovin. Seveda pa ti, ti ljudje, ki so takrat bivali, gre v pogosto za neko kontinuiteto bivanja na nekaterih lokacijah In se uvajajo samo neke novosti, recimo novosti v noši, pa novosti v uporabi nekega novega materiala. Na nekaterih drugih lokacijah pa vidimo velike spremembe, da se naselbine, da se naselitev prekine, recimo ravno pohorsko podravje omenjate. Namreč, če gledamo pozno bronasto dobo, deseto, deveto stoletje pred našim štetjem, so ljudje bivali večinoma v nižinah pojavljajo vse sicer neke višinske utrjene naselbine v času nekje konec 9. in začetek 8. stoletja, če reče poenastavljajo plus minus 800 let pred našim štetjem, takrat se pa ta poselitev v nižini prekine. Ampak tudi to ne smemo videti zelo kratek čas te prekenitve, da bi to neka katastrofični dogodek, ki bi v enem letu recimo Izbrisu brisov naseljbine. Šlo je za dve, tri generacije, ki so delno še bivale, nekateri še bivali v nežini, drugi so se pa umaknili na neke višinske postojanke, kjer so se utrdili in nedvomno to kaže na neko uh, krizno obdobje. V tem času se je spremenil tudi način pokopa. Namreč, če so v pozni dovi pokopavali v planih grobiščih, plana pomeni, da se na površini grobovi niso videli ali pa so bili so označeni samo z kakim kamnom, So začeli graditi uh, večje monumente, tako imenovane gomile, zemljene gomile, ki so lahko potem na koncu dosegle tudi več deset metrov uh, premera za enega samega posameznika, seveda pripadnika elite, ampak posameznika. Ena, še ena velika sprememba pa je ravno to, da je pozna bronasta doba, da je vtis, da gre za razmeroma egalitarne skupnosti, kjer se recimo ponoši po obleki, niso med seboj veliko razlikovali, medtem ko v starejši železni dobi vidimo ogromne spremembe med tistimi, ki so pokopani malo da ne brez pridatkov, ali pa, pa sem brez pridatkov, in druge, ki so pokopani z številnimi, včasih tudi več deset keramičnimi posodami, v katerih si moramo seveda predstavljati, da so bile hrana, pijača in tako naprej, z konji, z konjsko opremo, z vojaškimi, z, z najdbami orožja in tako naprej. To orožje lahko prihaja recimo iz zahodne Evrope, dolgi železni meči in tako naprej. Ne? Se pravi, je to čas, ko se neke elite, ki so bile povezane z sočasnimi elitami širšega evropskega prostora. Ne? Tako za ja, ravno zato je to obdobje tako zanimivo. Seveda ena stvar je tudi pojav nove, nove kovine, železa, ne? ki so se mu morali, prej ali slej vsi prilagoditi, železo je bolj uporabno. Železna sekira je mnogo boljša, tudi če govorimo o sekanju drva ali pa podiranju dreves, bolj učinkovita kot bronasta. Podobno je železen meč mnogo bolj uporaben kot bronast meč in, in tako naprej. Sulice in vso orodje, ki je bilo narejeno iz železa. Po drugi strani pa imamo železo, ki jo na začetku ga začnejo uporabljati tudi za nakit, je pa na za nakit mnogo manj uporaben. Seveda, Če obvladamo uh, metalurgijo uh, brona, lahko iz njega naredimo zelo lepe izdelke, Zna, znali so ga ulivat, stalit železo pa ima seveda tako visoko tališče, da, da ga ne morejo, niso, niso mogli v lito železo preoblikovati, da bi ga ulivali. Železo je popolnoma drugačno za uh, oblikovanje, ne? Se, se tudi kuje. Tako da um, je za nakit še vedno bil večinoma, uporabljen bron. Ne. Tako da tu, recimo pa ni tako velike uh, spremembe. Se seveda pojavijo novi tipi, noše, ampak različne vidike teh, teh družb spremljamo in seveda vidimo v nekaterih zelo jasna meje, da se nekaj začne, nekaj neha, Drugo pa je seveda uh, tradicija. Tako danes, nekateri ljudje še dan danes, uh, če govorim sicer so hitre spremembe, ne, ne uporabljajo pametnega telefona, pa vidimo, da jih bo čas Če ne druga PCT potrdilo, če tako rečem, prisilo v to, da bodo prej začeli takšne uh, mobilnike uporabljati. Tudi v tem času vidimo, da so nekatere skupnosti zelo tradicionalne, tudi ponoši, pa živijo sočasno z drugimi skupnostmi, ki so pa neke, neke vplive, neke materialno kulturo že sprejemale iz nekih novih okoli.
0: Pa se te slednje morda v tem lažje ohranijo skozi čas. Da,
1: tu, tu je tako. Tista stvar, ki je bolj pogosto v uporabi, tista se seveda uh, ohrani. Včasih pa nekatere stvari pa seveda zasledimo samo z eno ali dvema najdbama, ki nam potem seveda nakazujejo uh, neke stike, prave zgodbe, pa na takih stvarih zelo težko razvijamo.
0: No, vsekakor imamo ljudje uh, skozi veš čas in še danes uh, radi zgodbe in tu... Arheologija danes na nek nov način ustopa v naše širše dojemanje prostora ali pa tudi širše pokrajine. Um, kako se je recimo živelo na nekem prostoru v odaljenih preteklostih je nedvomno stvar, ki nas še danes zanima in če človek nedvomno začuti učinek, ko stopi neke pač starodavne razvaline kakih davnih civilizacij, je mogoče občutek zelo neposreden, ampak tudi, uh, kadar kot je danes vse pogost da dobiš neke jasne indice, da tukaj je nekoč v, ne vem, tisočletjih pred našim štetjem pač obstajalo neka naselbina, neka gomila, to vsekakor pridoda k našemu razumevanju prostora. Ja,
1: Seveda te, te naše raziskave sveda št, rezultirajo v mnogih novih podatkih, ki pa jih želimo, ne želimo zadržati sami zase, ampak jih v zadnjih letih poskušamo vedno bolj na inovativne načine podajati tudi širši javnosti. Ne je arheološka dediščina lahko tudi nek produkt, če tako rečem, in del kulturnega turizma. Ne, in kulturne poti, ki se v zadnjih letih ustanavljajo na našem prostoru, so nedvomno nekaj, kar, s čemer poskušamo privabiti turiste, iz arheoloških najdiž, dobimo podatke, kaj so recimo ljudje jedli v nekaterih obdobjih in tudi na, na ta način poskušamo uh, dati informacije recimo uh, lokalnim uh, gostilnam, kmečkim turizmom in tako naprej, ki pripravljajo zdaj že uh, jedi, ki jih lahko Z veliko verjetnostjo pač postavimo v nek čas ne samih receptov, ampak surovine, ki so jih v določenih obdobjih poznali, tako da smo v enem izmed naših projektov ustanovili tudi blagovno znamko heritera, pod katero se prodajajo različni izdelki v Avstriji in v Sloveniji. Imamo pot, kulturno pot, ki jo je letos certificiral Svet Evrope, železnodobna pot po Podonavju s katero promoviramo železnodobno dediščino in po povezujemo na nek način na tem prostoru zdaj že od Nemčije do Bolgarije tiste, ki na nek način promovirajo to dobno dediščino, povezujemo jih s uporabljamo, ali pa poskušamo jim predstaviti, kako se uporablja moderne digitalne tehnologije, se pravi virtualna resničnost, obogatena resničnost in to, kar ste vi rekli, ko človek stopi na arheološko najdišče, zelo redko opazi z netreniranim očesom, kam je stopil tehnologije, ki jih nosimo s sabo z mobilnimi telefonami, s tablicami in kjer lahko mi uh, na nek način rekonstruiramo tist, tisti prostor, seveda človeku pridoda občutek, v kakem prostoru se nahaja. Če pa lahko gre potem še v sosedno gostilno, pa poje še železnodobno malco, pa je lahko seveda uh, doživetje neke preteklosti. Uh, toliko bolj izvirno.
0: Okay, čisto za konec, kaj bi bil primer, železno železnodobne specialitete ali vsak jedi?
1: V železni dobi bi človek, recimo, če posežemo po elitah, uporabu ražn, metrske, kovinske palice, na katerih so pripravljali na žaru in nekaj takega je nedvomno lahko
0: prispodoba za to, kar so jedli v starejši železni dobi. Docent dr. Matija Črišnar, najlepša hvala za tale pogovor. Hvala vam. Podobe znanja Z docentom dr. Matijo Črešnarjem sem se pogovarjala Nina Slaček, zato je skrbel Franci Modr. Vavljeni, da odaji podobe znanja, prisluhnete tudi na spletni strani programa ARS ali jo poiščete med podcasti.